0: Únete a nosotros en camino al cielo Por Terry Modica De Good News Ministries BuenasNuevasCatolicas.org Traducido al español Y grabado por Graciela Ramos
1: Piensa en esa persona especial Por la que has estado orando Porque o bien ha dejado la iglesia O porque nunca tuvo fe ¿Cómo te sientes por eso? Cuando oras Por esa o esas personas ¿Cómo te sientes? ¿Te enojas? ¿Sientes temor? ¿Estás preocupado por su salvación? Estoy segura de que sientes algo lo suficientemente fuerte como para motivarte a rezar. Y hay algo en ti que está conectado con el Espíritu Santo. Y es tu espíritu, tu espíritu humano, que está conectado con el Santo Espíritu de tal forma que hace que te preocupes. Estás rezando porque sabes que esa persona necesita a Dios y a tus oraciones. Tú eres su intercesor. Por sí mismos no están llegando a Cristo, no están pidiéndole al Espíritu Santo que les ayude a conocer la verdad. Es angustiante amar a alguien que obstinadamente rechaza la verdad de Jesús. Es duro verlo sufrir los efectos del mundo por no volverse a él, por no dejarlo ser su salvador. Tú sabes ¿Cuán importante sería la fe en Cristo para su vida hoy si se volvieran a Él? Y este es el mayor desgarro para nosotros. Estas personas por las que nos preocupamos y oramos, tememos que no pasen la eternidad con nosotros en el cielo. Hay un poco de egoísmo en nuestra oración, lógico, pero está bien. Es el mismo tipo de egoísmo, podríamos decir, que tiene Dios. Quiere que ellos pasen la eternidad con Él. No está solo en este tipo de dolor. Muchos de los pedidos de oración que llegan a Cunius Ministries son por la conversión de seres queridos. Por eso es que decidí hacer este audio. Estamos llamados y enviados por Cristo a evangelizar. Lo sabemos, pero ¿cómo podemos hacerlo con éxito con aquellos que más nos preocupan? ¿No son los más cercanos, los más difíciles de evangelizar? Hay otras personas que encontramos en el trabajo, en la iglesia, en nuestras amistades, a quienes hemos podido ayudar a acercarse más a Cristo. Compartimos nuestra fe con ellos y son transformados. Nos agradecen que les digamos cómo pueden acercarse más a Cristo, pero aquellos que son más cercanos, a menudo, son los más duros de evangelizar. Por eso, al rezar por ellos, necesitamos pedir que Dios envíe personas, otras personas, a sus vidas para que los evangelicen. Necesitamos recordar que muy a menudo, todo lo que podemos hacer, lo único que podemos hacer, es rezar por ellos y abandonar nuestros intentos por cambiarlos dejar de querer manipular sus vidas para llevarlos a Cristo, dejar de manipular sus oídos, sus pensamientos, que dejen de creer en las cosas que están creyendo y que escuchen lo que tenemos que decir. Debemos abandonar esos deseos, no el deseo de su conversión, porque eso es realmente la clave que el Señor ha puesto en nosotros para mantenernos motivados rezando. Incluso nuestras lágrimas por ellos son importantes muy importantes para el Señor. La oración es lo primero y a veces lo único, pero definitivamente más importante que podemos hacer por nuestros seres queridos. Pero no lo es todo. Obviamente hasta ahora la oración no ha hecho una diferencia, ¿verdad? Los seres queridos por los que has estado rezando durante un tiempo aún están perdidos en las trampas del mundo, ¿verdad? Miremos entonces por qué y cómo podemos hacer una diferencia. ¿Cómo podemos llevar conversión, un espíritu de conversión, a aquellos que más nos preocupan? Jesús no nos pediría que nos asociemos a Él en la misión de la salvación si no nos diera también los medios para lograrlo. Recuerda, Él se preocupa más por la salvación de sus seres queridos que tú. Por eso, sí, él nos proveerá de lo que necesita para ser instrumentos, sus instrumentos para su salvación, sus instrumentos de poder divino para ayudarlos a llegar a la salvación. Ahora bien, yo no puedo decirte qué va a funcionar para despertar la fe de esas personas por las que estás rezando. No tengo la llave para el éxito, para compartir contigo. No tengo trucos o secretos para darte y decir, ah, aquí está, esto es lo que que funcionará? Haz esto. Sí, puedo decirte lo que no funcionará y voy a compartir algo con eso. Para algunos lo que funciona es golpearse contra el fondo de lo que el mundo ofrece. Ellos están confiando en las muletas que les da el mundo. Están confiando en sus propias ideas sobre lo que está bien o mal, lo que es bueno o malo. Están confiando en ellos mismos confían en las falsas enseñanzas que el mundo tiene para darles. Golpear el fondo es, para algunos, que esas muletas desaparezcan. Una de las cosas por las que puedes orar es, Señor, quítale las muletas sobre las que están apoyándose para que caigan y así se vuelvan a ti. Pero esto no funciona para todos, porque algunas personas mueren sin volverse a Cristo, sin importar cuántas veces golpeen el fondo. Algunas se quedan en el fondo, algunas se suicidan porque están en el fondo. De paso, si estás preocupado porque alguien por quien estás rezando termine en suicidio, haz esta oración. Señor, no lo dejes morir antes de que esté listo para pasar la eternidad contigo. No solo por suicidio puede ser, podría ser por un accidente. Y esta oración sí funciona. Déjame que te explique por qué sé que funciona. Hace muchos años mi esposo y yo estábamos orando en la casa del papá de Ralph, mi esposo, porque había ido a la iglesia la mayor parte de su vida y realmente no creía que Dios en ese momento lo amara. No digo que por eso iría al infierno, no lo creo en absoluto, pero estábamos rezando para que no muriera antes de comprender realmente cuánto lo amaba Dios. A continuación desarrolló la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo llegaría a tener una conversión que le permitiera saber cuánto lo amaba Dios cuando estaba perdido en el Alzheimer? Mientras el Alzheimer aún era débil, seguía pensando obstinadamente en las falsas enseñanzas que lo mantenían atrapado en la creencia de que Dios no lo amaba. La enfermedad empeoró, pero nosotros confiábamos en la oración que estábamos haciendo. Y el milagro sucedió. Dos semanas antes de morir, repentinamente comenzó a pedir la Eucaristía. Para ese momento hacía tiempo que no había ido a misa, pero salió del Alzheimer lo suficiente como para pedir que le fuera llevada a la Eucaristía. Su esposa, mi suegra, llamó a la iglesia y una monja comenzó a traerle la comunión con frecuencia durante esas dos últimas semanas. No tenemos ni idea de qué hizo que cambiara su pensamiento, qué pasó en su espíritu. ¿Qué hizo el Señor para despertarlo hacia esa cercana y especial comunión con Él? Si sí, sabemos que en su pedido por la Eucaristía, algo especial estaba pasando entre el Señor y Él. Para algunas personas lo que funciona es ir a un retiro, a una charla llena del Espíritu, y si están dispuestos a decir sí para ir contigo, no tienes que decir nada en especial, solo relájate y mira qué hace el Señor. Tal vez su fe se despierte y se revive. No uses palabras. Las palabras traen discusión. La discusión nunca gana almas para Cristo. Nunca despierta la fe de nadie. La discusión nunca fortalece la fe. Nunca promueve el arrepentimiento. Decirle a alguien que lo que piensa está mal, que lo que cree está equivocado, que está haciendo algo mal, no motiva a nadie a cambiar. Es cierto que nos preocupan tanto que queremos que crean, que cambien, que sean felices. Queremos compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias por lo que hemos aprendido. Pero ¿sabes qué? No cambiarán, no escucharán. Primero nosotros debemos escuchar. Debemos escucharlos a ellos, escuchar sus enseñanzas erróneas, hablar sobre sus vidas sin sentido o lo que sea de lo que estén hablando. Debemos escucharlos, pidiendo al Espíritu Santo, en silencio en nuestro interior, que nos muestre, que nos revele, que inspire nuestros pensamientos para poder descubrir dónde hay pequeñas rendijas o puertas. ¿Dónde hay un pequeño lugar por donde puede pasar el Señor y así ser nosotros sus instrumentos? ¿En qué momento podrían considerar un punto de vista diferente? ¿Qué verdad simple sabes que encajaría en esa pequeña rendija? Una simple verdad, pequeña, tal vez hasta en forma de pregunta. él Podrías decirle algo así como, ¿has considerado la posibilidad de...? Eso podría ser una diferencia. Debemos ir más allá de nosotros. Necesitamos dejar pasar nuestra necesidad de ser oídos y comenzar a escucharlos a ellos y al Espíritu Santo. También debemos ser buenos oyentes y considerar sus puntos de vista. En otras palabras, como oyente, debemos identificar algo bueno en lo que dicen, aunque sea pequeño, y compartirlo, aceptarlo y destacarlo. Confía en el Espíritu Santo tomando esa pequeña verdad y nutriéndola como una semilla. Abandona tu deseo de ver cambios ahora. Abandona tu deseo de ser aceptado. Pasa un buen rato con esa persona, disfrutando del tiempo juntos. En otros casos, tal vez simplemente digas lo que se necesita decir con una sonrisa y abandones la habitación. A veces debemos irnos físicamente, no solo espiritualmente, y dejarla pensando. O tal vez no debamos decir nada más. Piensa en qué funcionó para ti. ¿Qué te llevó a estar sumergido en la vida en Cristo? ¿Qué hizo que te convirtieran cuando necesitabas conversión? ¿Qué fortaleció tu fe cuando creías más en el mundo que en las verdades de Cristo? ¿Qué te devolvió a la iglesia luego de haberte apartado por un tiempo? Recuerda todo esto y tal vez encuentres una forma de ayudar a los demás. Tal vez algo de todo eso funcione con los demás. También piensa en la historia de conversión de otras personas. Algo podría ayudar. En mi vida, por ejemplo, mi conversión tuvo lugar cuando un amigo me explicó cómo Dios, milagrosamente, cambia el pan y el vino en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo durante la misa católica. Mientras escuchaba su explicación, algo dentro de mí, que luego supe que era el Espíritu Santo, decía, sí, sí, eso es verdad. Despertó en mí el anhelo de que ese milagro sucediera en mi vida, de ser testigo del pan y el vino transformándose en el cuerpo y sangre de Jesús. Luego quise recibir a ese Jesús. Quise participar de la comunión católica porque era un evento sobrenatural. Ese fue el momento de mi transformación total, lejos del ocultismo y dentro de la iglesia católica. Fíjate en el rol que Dios jugó en mi conversión. Fue el Espíritu Santo en mí que dijo lo que esta persona está diciendo es verdad. Ahora sé que esta persona había estado rezando por mí durante mucho tiempo. Yo no lo sabía en ese momento. Por lo tanto, había un tiempo largo de oración de esta persona, de este amigo, que me llevó a ser tocada por el Espíritu Santo cuando finalmente lo oí. Piensa en el papel que Dios jugó en tu historia de conversión. Ninguno de nosotros será capaz de convencer a nadie a cambiar su mente y convertirse en un creyente lleno de fe. Dios necesita intervenir con ayuda sobrenatural en el próximo audio voy a profundizar este tema. Necesitamos el poder divino de Dios para probar la verdad de las palabras que decimos. En este audio lo que me gustaría dejarte es la verdad de que necesitamos abandonar nuestros intentos por cambiar a los demás y dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Déjalos que estén listos, que el Espíritu Santo trabaje en ellos a través de nuestras oraciones de intercesión por ellos. Antes de grabar este audio en oración le pedí al Señor que me revele algo que podría beneficiarte y esto es lo que sentí que Él desea que comparta con quienes están escuchando este audio, todos los que están rezando por la conversión de alguien cercano y querido. Y Dios creo que desea que escuches esto. Confía en mí, mi amado, y apóyate en mí. Sé cuánto te preocupas. Te he dado una parte de cuánto me preocupo yo. Quiero que sientas un poco de la profundidad del dolor que siento cuando veo a mis hijos dándome la espalda. Usa este dolor para mantenerte motivado para seguir rezando fervientemente. Tus oraciones están haciendo una diferencia, aunque no puedas verlo justo ahora. Estamos peleando esta batalla juntos. Satanás cree que está ganando, pero en realidad no es así. Cada demonio en la vida de tu ser querido perderá esta batalla. Mi hijo ya ha conquistado al mal en la cruz. Yo soy mucho, mucho más grande de lo que cualquier enemigo esté haciendo en la vida de tu ser querido. Confía en mí. No estoy sin, sentado sin hacer nada. No estoy ignorando los problemas. Me preocupo mucho más de lo que imaginas. Por eso sigue rezando y aumenta tu fe. Aumenta tu propia fe. Pasando más tiempo profundizando tu relación conmigo arrepiéntete de todo lo que disminuye nuestra relación esto hará una gran diferencia en cómo puedo obrar milagros a través de ti y ahora mi amigo hagamos esta oración juntos ven Espíritu Santo renuévame ven Espíritu Santo lléname hay mucho más de ti de lo que ahora tengo en mi vida ven Espíritu Santo Tienes mi permiso para transformarme. Amén.
0: ¿Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries traducido en la voz de Graciela Ramos? Para más material edificador de la fe o para conocer más sobre este ministerio, ven y visita nuestro sitio web en buenasnuevacatolicas.org